0: 听众大家好，欢迎再度收听金融危机小教室，我是 Kathy。上一集的节目呢，我们已经介绍民国八十七年年度压轴的挤兑答案，那就是台中区中小企业银行的挤兑案。而这桩挤兑案之所以会发生，与经营者也就是广三集团总裁真正人非常有关，甚至可以说就是因为真正人中气才会出事。照例，我们先来个简单的前情提要。中企呢是一家非常老字号的银行， 4 2年以和会的身份经营业务， 6 7年改制为台中区中小企业银行， 8 5年广三集团总裁曾正仁以收购委托书的方式大举买进中企股票， 8 7年10月。真正人获得前董事长刘松凡的支持，当选为中汽的董事长。真正人入主中汽之后，一心只想着让中汽成为财团私人的金库，因此就任不久，架空董事会，再迅速通过各项的超贷案，成功掠夺中汽将近80亿元的资金。87年11月24号。媒体报道，央行无预警的精简中汽。同日下午，再度爆发广山集团旗下的顺大玉以及中汽这两家公司违约交割事件。中汽挤兑案正式爆炸性的登场。中汽这桩挤兑风波，挤兑的金额高达五百亿以上，荣登我国金融危机史上最高提领金额纪录的宝座。OK， 接下来我们就要来看了政府救援的过程。处理金融危机案重点在于钱和人。先来看资金的部分。报道称，中汽先以准备金一户向央行申请融通资金，大约百亿元备战。此外呢，中汽呢有加入存款保险，因此存款保险公司呢，它依据之前处理挤兑个案的经验。对于小额存款户，就以开立存款保证章的方式疏解存户提领的压力。但是，中期最有问题的部分是出在大额存款户身上。87年11月25日，中期的挤兑情况相当的恶化。当时恶化的程度，连透过媒体报道的文字都可以感受到那种紧张的气氛。中期的大型法人客户非常的多。光是一家解约，可能就要去掉好几亿的存款，偏偏呢，就不是只有一家，而是好多家，这下子可真不是开玩笑。这也是为啥中企的挤兑金额可以荣登榜首的原因。为了安定这些大额的存款客户，财政部呢在二十五号的当天傍晚，紧急邀请九家行库的负责人会商，做成决议，那就是。中企发行一千亿的可转让定期存单，由九家银行承购进行资金援助的这个措施。那这里简单说一下所谓银行发行的可转让定期存单，可以看成是一种存款的凭证。那银行发行这个凭证呢，会跟购买人约定期满日付款给持票人。但就中期来说，挤兑案爆发。这个发行的这个可转让定期存单呢，根本就不会有人买，所以财政部才会强势主导，由九大银行进行承购这件事发生。会议之后呢，不是大家拍拍屁股回家睡觉，每家银行呢都必须在当天的晚上十点半之前将款项汇入中企，所以当天的金资中心通会连线也不能够断线。必须等到所有的款项进入中期的户头才算了事。这一天也堪称是金资中心最漫长的一日。那这里说一下啊，这个金资中心就是现在的财金公司，主要的业务就是跨行交易的结算服务。那回到财政部这个发行千亿存单的这个措施，这是财政部第一次使用的工具。在之后发生的中信银行挤兑案，你也会看到相同的措施。而这个措施最大的好处，就是可以疏解中期后续资金流动性的问题。对于政府接下来采取的稳定措施，可说是注意不少。当时财政部部长，也就是邱正雄，媒体赞誉他为最佳的灭火英雄。解决资金问题之后呢，再来就是要处理人的事。八十七年十一月二十四日，媒体报道，央行精简中气之后，当日下午就发生了顺大裕及中气的股票违约交割案件。因此，财政部立马决定让存宝公司去监管中气，同时撤换经营层，包括董监事。首先，财政部就解除真正人的董事长职务，真正人上任还不到一个月，不仅解任，还依被信罪移送法办。当然，可想而知，这场官司缠讼的非常久，久到可以让真正人先跑去结个婚，再悠悠哉哉的潜逃到海外。当然，这是后话。钱和人的事都处理完毕，接下来就是要处理中企该何去何从。媒体报道都可以看得出来，其实财政部呢，对于中企的走向，一心就是只想让其他的金融机构来接手经营。首先被点名的就是林元集团旗下的汇通银行。简单介绍一下汇通银行：汇通银行的前身是第一信托投资公司，在87年的11月改制为汇通银行， 9 1年7月更名为国泰银行， 9 2年10月世华银行合并国泰银行，并且更名为国泰世华银行。没错，就是你现在看到的这家大型民营银行。在当时呢，虽然汇通银行的规模小于中商银，但那又怎样呢？不要忘了，汇通银行背后站的就是林元集团，而林元集团当时主导这桩合并案就是蔡正宇，他也是台湾首富蔡万林的儿子。所以，小虾米吃下大金鱼这种合并的玩法。其实早在八十七年的时候就已经上演，之后呢还有富邦银吃下台北银行、台新银吞下彰化银等等这些事呢，以后再说。今天呢没有空谈。惠通银行和蔡振宇在台面上对于入主中商银这件事情，其实非常的低调。当时的情况，林园集团呢即使有心想要吃下中商银。但是，中商银原有的老股东以及真正人却迟迟不愿意交出股权。惠通想要吃下中商银，还得先过五关斩六将。至于财政部为何主意由惠通银行接手中商银，而不愿意中商银原有的老股东继续经营的理由，我个人觉得应该是观感不好。毕竟呢，这些中商银原有的老股东派当时世人不明。同意将经营权让给了真正人，难保之后不会再出包。再说世人不明这件事，伤自己也就罢了，还拖累整个金融体系的安定，搞得所有的政府单位鸡飞狗跳。我想换作是我，大概也不会想要这么做。话说中汽在广山集团入主之后，原来掌权的老派家族，包括蔡家、廖家、杨家等，以蔡家的持股最多。这些元老家族呢，原本准备要跟广三集团进行经营权之争，但是最后这件事呢，却意外的和平落幕。老派家族同意退出经营层。广三集团出事之后呢，老股东家族当然也开始透过多方的管道，正式向主管机关表达要争取中商银的经营权。当然，对于汇通银行要吃下中商银的这件事，老股东呢也有自己的想法。毕竟呢，当时汇通银行的规模就是矮中商银一截，但汇通银行在态度上却摆出自己就是已经是老板的样子，看在中商银的老股东和员工的身上，就是超级无敌不爽。老股东家族和中商银员工的不爽。另一边，蔡振宇呢也是觉得满肚子火，认为中商银爆发挤兑之后，从头到尾汇通银行都是积极在协助救火灭火。现在火灭了，中商银却翻脸不认人，处处阻碍合并案的进行。媒体报道称，蔡振宇甚至还说出“断手断脚还要挑人架，甚至遭罪”之类的说法。此话经过媒体的大肆渲染，彻底惹怒了中商银的老股东家族和员工，加深抵御外侮的决心。老股东家族坚持合作不合并。这也让有意入主中商银的企业集团纷纷缩手。除了林元集团之外，国际票券也曾经表达出高度合并的意愿，不过最后通通都是无疾而终。八十八年五月，中商银股东会，老股东家族重新夺回经营权，堪称中商银版的王子复仇记。当然，中商银也是财政部力推银行合并下。一个不算完美的结局。最后，我们来看看这个几对案所学到的 lesson。我们先来看这桩几对案几位主角的下场。首先来看真正人。9 3年6月8号，最高法院判定真正人违反证交法洗钱、背信等罪，判刑11年有期徒刑，确定，并科罚金三亿。九十三年六月十六日，台中地检署研判，真正人应该已经潜逃出境，因为发现真正人很多天都没有上酒店，很多日不见踪迹。据说人已经在上海，目前应该还活着。再来看刘松凡，九十三年九月，高等法院判定刘松凡被信罪成立，判刑四年，并科罚金三千万元定线。主要的理由是刘松凡勾结广山集团，以营业额为零的资庆公司向中汽违法超贷十五亿，然后再收取一点五亿元的用金。刘松凡也在当日宣布退出清明党，以及辞去不分区立法委员的职务，结束了三十二年的立委生涯。同年八月底，潜逃美国洛杉矶。一百零五年十一月病逝美国的洛杉矶。中期几对案两大主角虽然判刑确定，不过都是判爽的，因为人都不见了，判刑确定有个屁用。不过呢，你也不要觉得只有中期案是如此，后续听众朋友们会持续的发现，中信银行的王玉云、中华银行的王佑增、新巨群的吴作清、东地市总裁的程友好等，通通都是相同的套路。大型金融的犯罪事件引发的后座力，其实不亚于大型的刑事案件。但是为何就是无法让这些金融罪犯可以神之以法呢？八十四年的国票案，一位经理人员跳楼自杀；八十七年的中汽集兑案，有两位经理人员跳楼自杀。杨瑞仁和真正人都应该为这两起的自杀案件担负起主要承认。如果不是因为他们位高权重、执法犯法，也不会让底下的员工需要背负着庞大的压力，最后需要以结束生命来解脱。虽然我不懂法律，不过司法正义基本的要求，不是就是应该要让坏人绳之以法，保护好人吗？司法正义的这点基本要求，我认为不算过分。但是却非常的难以实现。再来，我们来看本土性金融风暴对金融机构资产品质的影响。不用说，这个影响一定是非常巨大的，否则政府不会在民国九十年的时候实施所谓的一次金改。而一次金改主要的目的就是要打掉金融机构的坏账。可见当时的坏账规模已经达到一个遥不可攀的境界，非得动用公权力来处理不行。政府当时为了处理本土性金融风暴的暴雷企业、暴雷金融机构，这些有问题的债权金额高达四千亿，列为预期放款及转销呆上的金额则高达一千一百二十亿。从最后的结果观之，当时的纾困措施等于就是把企业的问题转移到金融机构身上，而金融机构承担的后果就是坏账金额高高挂。九十一年的时候呢，监察院出了一份纠正案文，纠正财政部对于逾期放款的定义过宽，不符合国际标准。简单来说，当时财政部对于逾期放款的定义是本金未到期而利息滞延六个月以上，但监察院认为这六个月的标准与先进国家的三个月比较起来，其实是太过宽松。再来就是财政部在89年10月首创英语观察放款，这个项目就是可以免报预期放款。在89年10月，这个英语观察放款占总放款的比例是 2.9 percent， 但在90年9月就升到了 3.74 percent， 金额也从原来的410亿上升到537亿。如果我们把这个金额放在预期放款里面，重新计算出预放比率，恐怕与当时主管机关公布的数字会高出甚多。我想这也是为何经济学人会认为台湾会发生金融危机的原因之一。毕竟真实的预放比率可能真的蛮吓人的。在前几集的节目大致有说明，这些暴雷的金融个案，信用管道是最重要的问题。如果无法解决信用管道，那么后续的稳定措施将没有办法有着力点。所以政府必须采行的就是切断这种恶性循环的 loop。从现在这个时点来看，其实你会发现，也不是只有我们国家这么做。美国2008年金融海啸最后也是以政府注资的方式协助金融机构渡过难关，而这个注资的行动却是美国当年大肆批评日本。不应该对银行进行无限上纲的救助。相比起来，美国其实也没有高上多少。所以批评别人很简单，等到落到自己头上的时候，才明白承受之重。换个鞋穿，你才会明白他人的难处以及情非得已。美国如此，英国又何尝不是？北岩银行的挤兑案，最后不得不做出国有化的决定。经济曾可贵。通膨价更高，若为风险故，两者皆可抛。对于当时的政府团队，尤其是金融主管机关，真心在此致上敬意。为了这些桩桩件件的恼人挤兑危机案，心力交瘁的程度绝对是万人难以想象。既然谈到人，我们就来说说这些夹缝中的金融剁手。这个剁呢，是掌剁的剁，不是双十一上网购物的剁手，不要搞错哦。八十七年的十二 月， 天下有一篇报道介绍当时处理本土性金融风暴的政治人物。被点名的这些金融舵 手， 包括财政部部长邱振雄、央行总裁彭淮南以及财政部次长陈冲。邱振雄 呢， 在一百零六年辞去永丰金控的董事长之 后， 其实并没有其他的新职。彭淮南一百零七年卸任央行总 裁， 并担任荣誉顾问。至于陈冲呢？一百零二年辞去行政院院长，目前担任台湾“一带一路”经贸促进协会的最高顾问。在这场战役当中，担负责任最重的当属邱部长。八十七年十一月，十几家上市公司陆续发生跳票和违约交割，两家票券公司告急，一家银行发生挤兑，这些事情几乎都是连续发生。对于一个掌舵的人来说，要在狂风暴雨中稳住船身、稳住方向，艰难是不用说的，重点是外在与内心同样的艰难。邱部长做到了，要在这些杂乱无章的乱麻当中理出头序，最后还要对症下药，对于不同的危机个案给予不同的解决方式，然后度过危机。没错，我们大可以批评很多措施都是量身定做，破坏市场秩序、股市护盘、纾困措施、展延贷款等等。或许就政治面来说，很容易被贴上不公不义的标签。这种事其实，在多年之后，也就是二零零八年金融海啸，一样的指责声浪也是冲向美国财政部以及联准会。但是以金融面来说，措施的目的就是要在阻碍危机的蔓延。如果可以达成这个措施，就是有效。有人称赞邱部长的经济学底子相当扎实，知道刀要往哪里砍，才会击中要害。但是最大的挑战就是，邱教授不做的，邱部长必须做。OK， 今天的节目就到这。终于，金融危机小教室的列车就要跟民国87年说拜拜了。这一年真的是多灾多难。不过大家不要以为八十七年就只发生这一丁点的事情哦，其实呢，很多企业暴雷案我们都还没有谈到，譬如说东隆五金、国阳实业等等。只能说 Casey 呢会在找时间把这些危机故事补上喽。至于下一期的节目要谈些什么呢？卖个关子，我们下期再见，拜拜。